0: Hallå hallå allihopa och välkomna till veckanalysen med Jocke och med Mattias Gitselt. Läget? Det är bara bra. Ja, ärligt. Själv. Eh, trött. SVT hörde av sig kvart i fyra i morse och ville prata göraan Persson. Det var sagt. Så nu är jag en riktig zombie-känsla. Har du varit bättre då... varit någon annan än ja, Persson? Ja. ja, jag är inte så stort fan <skratt> av Göran Persson faktiskt. Det kanske börjar där, dagens podd. Göran Persson alltså eh, föreslagen som ordförande. Han har tackat ja till Swedbank. Eh, och vad ska man säga om det? Man kan säga massor av det. Men, men det blir, jag gillar Göran Persson. Eh, så där. Jag tycker han har eh, gjort massa bra saker. Men även om han hade varit Zlatan Ibrahimovic Så är det ju så att även om Zlatan är Sveriges bästa fotbollsspelare så är ju inte han en bra lagkapten för tre för det liksom. eh, och någonstans kan jag väl känna att det är lite som med Göran Persson eh, att sitta som ordförande i en bank en ganska tung uppgift som kräver sin erfarenhet och kunskap eh, och den har han inte så Nej. att eh, tveksamt val känns lite så sådär vi tar ett eh, känt stabilt namn som folk eh, har respekt för <laughs> eh, men vi får väl se han får helt enkelt bygga upp en styrelse som kan hjälpa honom.
1: Han får lite känsla med en statlig inblandning nästan fast det inte är det.
0: Ja men det är ju så de här bolagen. Och Swedbank är ett av dem som ibland glömmer nästan bort att det är ett noterat bolag. Folkrörelsebolagen har ju alltid de här problematiken. Men den blir tydligare i Swedbank för att det är börsnoterat. Men du har Folksam, Coop och så vidare där man tenderar att lyfta in människor med bakgrund i folkrörelsen. Istället för att kanske bara strikt gå på kompetens och erfarenhet från den bransch de ska verka i. Och det där är ett problem. Och någonstans måste man faktiskt fundera på om inte det är ett problem kanske för Swedbank. Eh, och det är därför man hamnar i de här ganska stora kriserna allt oftare. Eh, flera stora saker som har hänt där. Eh, så det får helt enkelt ägarna ta på sig lite grann. Men eh, ja, det har hänt mycket annat också. Eh, om inte annat så pratar vi lite riksbanken sist. och Det känns det som något vi kommer prata varje podd om. Eh, men det kommer till att inte bli skäl.
1: Ja, alltså Riksbanken som sagt det går ju att prata väldigt mycket om det och vi mm. kanske inte ska göra det varje podd men ändå den här gången är det väldigt aktuellt eftersom man ju faktiskt hade sitt penningpolitiska eh, besked förra veckan och ja. det är, som vanligt så är det ju kanske inte just en räntehöjning där och då som ligger i fokus eller en sänkning för den delen utan det som var i fokus var ju dels lite ändrade prognoser att mm. man faktiskt drog ner inflationsprognoserna just det. det är ju intressant att inflationsprognoserna för KPIFDs egna favoritmått lite grann att det nu ligger över hela prognosperioden under inflationsmålet men sen framförallt också att det var mer egentligen kommentarerna kring eh, räntebanan och så vidare Just det. Alltså det vill säga ränteprognosen framöver att man då förmodligen skjuter fram det här ytterligare i tiden och att det kanske inte blir någon räntehöjning i år vilket Aj. ju har varit huvudspåret för de flesta
0: marknadsaktörerna marknadsaktörerna ja. och, eh, och som vi pratade om också tror jag förra
1: veckan absolut ja. eh, det är lite grann det vi har ja, kanske befarat då det, det som är Problemet som vi ser nu är att man gör en liten omvändning, alltså en hel omvändning från egentligen förra, eller det man sa i december. Då såg man egentligen då reviderar man ner ner tillväxten, nu reviderar man upp tillväxten. Då såg man att man kanske ska höja räntan ytterligare en gång. Nu drar man ner det här. Ja. Eh, dessutom så faktiskt väljer man då att återinvestera fler kuponger i de här nu Så att det här är ett ganska expansivt besked. Ja. Och det gör ju då också en enda att marknadsaktörer blir lite, ja, lite förvirrade. Kronan försvagas massa igen, räntorna faller. Eh, och egentligen tillbaka till gamla, tidigare väldigt expansiva penningpolitik. Mm. Väldigt förvirrat och inte så kommunikationsnära som kanske amerikanska centralbankerna har varit de senaste åren för ja. Ganska ängsligt, skulle man säga det? Ja, lite skulle man nästan kunna säga ja. Tyvärr, alltså det där landar är ju lite, lite att lite trovärdigheten hatig. minskar ju
0: ja. är, det därför också, är det en del i att kronan försvagas?
1: Absolut, det var ju mm. ganska tydligt efter mm. förra beskedet i ja. förra veckan att, att kronan försvagas igen att svenska räntor. Nu har vi ju snart en tioåring på negativ nivå. Mm. Så att det är ju väldigt,
0: väldigt, väldigt lågt. Hur kommer det gå då? kommer de höja räntan i år?
1: Jag tror ju inte. Alltså problemet som vi har sett hela tiden, så alltså tittar man till exempel jag tror vi har nämnt det tidigare också, deras egna resursutnyttjande indikator de har, alltså det här med hur stram arbetsmarknaden och så vidare Den börjar ju falla nu lite grann. Det är nu, nu är vi ju rätt sent i cykeln. Ja. Eh, och då risken är nog att om vi går mot en lågkonjunktur någon gång, oavsett om det nu är senare år eller nästa år eller ja, kanske till och med om två år som vi får se en riktig recession, eh, det skulle ju kunna vara en bit bort. Men så är det ändå så att man har liksom inte möjligheten att blir mer stimulativ då. Man är redan så pass stimulativ som man är idag och det gör att det blir väldigt svårt att agera framöver mm. och då kanske den här lågkonjunkturen blir mer långvarig, mer utdragen. Och det är ju risken. Det är ju inte det att man ja, ska höja för att vi ska komma in i lågkonjunktur utan man skulle gjort det här egentligen redan
0: mycket tidigare när man ja. kanske såg att resursinnyttjan gick upp. Så det helt enkelt, men då har man ändå, staten kan ju agera finanspolitiskt. Ja, absolut. E med den. E och det har vi ju bra möjligheter i Sverige med en låg, statsskuld låg statsskuld och så vidare. Så att tror du vi kommer det, få se det om vi ramlar in i en lågkonjunktur?
1: Det tror jag absolut. Eller, fast det beror också lite grann på hur regeringen regering är sammansatt och så vidare. Om det vi kan sant. få igenom beslut. Ja, jag menar, vi har pratat länge om obalanser på bostadsmarknaden och ja. det här med att få igenom ja, extra amorteringskrav och så vidare. Det kanske inte var det lättaste och det finns, finns andra saker vi borde ta tag i. Och det är inte, de besluten är inte så lätta.
0: Nej. Eh, vi lär återkomma i ärendet. Det lär vi oss. <laughs> Jaha, det var också en eh, riktigt eh, galen rapportperiod eh, förra veckan. Ja. Eh, det rasade in rapporter. Eh, bra faktiskt. Riktigt bra rapporter får man nog säga. Framförallt eh. hur marknaden tolkar dem. Ja, det, det <laughs> är det nu. Jag tror att det
1: har gått bra redan innan. Mm, alltså. mm.
0: Mm. Eh, och jag har ju varit lite så här, ja, vi får se hur det går. Det kan någonstans skulle vi upp till bevis här. Men, men det ser ju ganska okej okay ut. Inte bara i Sverige. Även de amerikanska bolagen kom in helt okej okay faktiskt. Eh, och någonting som vi tog fasta på är väl att det är vinsterna som, som ökar lite grann till och med. Mm. Ja, framförallt. Alltså marginalen, liksom, lönsamheten ökar ja. och det eventuella,
1: eventuella försäljningstapp eller den, den kanske efterfrågan som inte riktigt är helt i topp den kan ju då kompenseras av att lönsamheten faktiskt stiger och det gör att vinsterna blir bättre och eh, i USA så är vinsterna bättre än förväntat i Sverige så är vinsterna och försäljningen faktiskt något bättre än förväntat på aggregerad nivå och det behövs ju för att vinstprognoser i sin tur ska kunna revideras upp vilket i sin tur leder till att de lite mer ansträngda värderingarna som är idag börjar liksom att man kommer och växa sig in i den värderingen kan man säga
0: just det så kommer vi att se det där inflationen. Det känns som allt fler bolag man lyssnar på, om man lyssnar mm. på Telkos så, eller telefonkonferenser så kan man konstatera att eh, oh, det här blir någon slags min känsla då. Men det finns mm. känslan av att man, allt fler av tillverkarna pekar på att man eh, kan ta ut höjda råvarukostnader ut mot kund att man kan höja eh, priserna helt enkelt. Borde inte det till slut synas inflationen?
1: Jo, eh, det borde du absolut göra. Ja. Och det,
0: du har helt rätt. Alltså vi har faktiskt, om man
1: ser Sverige har vi en löneinflation på kanske 2,5%. Mm. Tittar vi USA har vi kanske 3-3,5% till och med. Ja. Tittar vi råvarupriser och andra kostnader så ökar de. Och onekligen verkar bolagen kunna kompensera sig för det. Ja. Vilket gör att eh, ja, vi, vi får definitivt ökade det högre priser och även när vi ser såna här mätningar av vad bolagen säger om prisnivåer så är de på ganska höga nivåer som normalt leder till inflation men problemet är ju också lite att inflationsmåtten inte är helt, fångar helt upp där och det blir ju faktiskt ännu mer tydligt när vi sen ska prata om faktiskt en makrohändelse förra veckan när vi fick en första kvartalsväxten. Men nu kanske vi pratar lite fler om. Ja, vi kan, ta, vi
0: kan plocka några bolag kanske. Eh, verkstad eh, stack ut positivt. Mm. Volvo kom en riktigt bra rapport. Eh, men det var orderingången svag. Mm. Och det är ju svårt att veta då. Själva säger de att orderboken är full. <laughs> det finns ingen mer att ta in. Ehm men det som jag tycker är intressant där som man kan plocka fram ur Volvo strategi då när den är full orderboken är ju att man ser till att jobba med orderboken och hitta man kan säga så här man ser ju helt enkelt till att prioritera där du tjänar mer pengar i orderboken och det slår ju ganska bra på marginalerna och det där tycker jag är intressant det lyckas Volvo väldigt bra med Eh, att det är en period där man helt enkelt inte kan producera och sälja med lastbilar ser man till att man säljer till de som är beredda betala mest mm. så där tror jag man jobbar rätt aktivt och hårt med och det syntes i resultatet, väldigt starkt resultat från Volvo eh, däremot många som oroliga över just eh, eh, åringången som sjönk däremot eh, i övriga verkstadsbolag såg åringången väldigt bra ut Atlas, Atlas kom in liksom, riktigt bra att, riktigt riktigt bra mm. så att Nej, det är ju inga, tecken på, inga tecken i siffrorna på att konjunkturen viker av. Därmed blir det som förra kvartalet också, när man ska säga prognostisera. Eller, svenska bolag gör ju inte riktigt det på samma sätt som amerikanska. Men mm, någon kommentar säger de ju i alla fall och det, man blir försiktig. Det är inte så här att siffrorna pekar eller alla pekar. Alla säger att ja, det, det verkar som att konjunkturen kanske toppar, eller att vi ligger på den här nivån. Men vi ser ingenting. Det är något som de flesta säger. Så vi får se vart det där tar vägen. Ja,
1: och tittar vi i USA så var faktiskt försäljningen, den var lite sämre än väntat på aggregerad nivå. Så det finns mm. vissa orosmålen då. Ja. Eh, men det är framförallt, alltså som du säger, alltså, till exempel Atlas var ju bra och Volvo var lite sämre. Men oavsett, båda bolag gick ju upp under förra veckan, ska man lägga till. Ja. Kanske rapporteraktionen var lite olika. Ja. Men det faktiskt, de flesta bolag var ju faktiskt upp Just. efter rapporterna. Så att det är ju verkligen så här ett klimat där man tolkar allting positivt. Mm. Och det är efter den inledning av börsen på året där det är upp 20 ja. det tycker jag är väldigt, väldigt speciellt. Ja, det, det skulle jag Verkligen. Just Atlas som alltid faller på rapport.
0: Ja, <skratt> av tradition. Ett annat bolag som alltid gör en besviken på rapportdagar. Skanska eh, kanske inte alltid, men de har en väldigt svårt med sina marginaler. Och det fortsätter de ha också. Eh, Skanska kanske var det som stack ut som jag tyckte såg ganska svagt ut. Eh, annars fortsätter det rullar in. Idag har vi måndag. Imorgon kommer två sista bankerna. Handelsbanken och Nordea. Eh, nej SCB och Nordea, eh, SCB och Nordea förlåt eh, och då får vi se eh, hur de går eh, sannolikt eh, bra eh, men vad man kan ha lite koll på är just hur eh, medelstora, mindre företag aktiviteten där på kundsegmentet då brukar man få en liten konjunktursignal också hur det går där eh, var det något annat kring aktiemarknaden?
1: NCC kommer att vara helt okej. Okay. Det mm. mm. kommer lite andra bankrapporter om man tittar mer nordiskt i veckan också. Ja. DNB Danske Bank kommer. Uh, ja, Novo Nordisk ju för men även ett annat nordiskt bolag som är lite intressant, ut stort dansk bolag yes. inom hälsovård. Så det finns lite andra bolag att bevaka under veckan, men annars så, ja, det var framförallt förra veckan som vi hade mycket rapporter. Just det. Uh, så nu uh, den här veckan, i alla fall jag då, kommer ju fokusera väldigt mycket på makrostatistiken.
0: Yes, ska uh, vi ta då? Vad kommer? Vad händer den här, uh, den här veckan? Eh, Om vi först tittade på förra veckan- faktiskt mm. vi
1: inte ska glömma bort det här- då kom ju faktiskt det här första estimatet- av den amerikanska tillväxten för första ja. kvartalet. en riktig det... rökare. Ja, den var, ja, var riktigt stark. Ja. 3,2 procent. Och vi varnade lite förra veckan- mm. för att den skulle kunna bli bättre än förväntatsbilden. Eh, och det här är ju naturligtvis- ju initialt som väldigt bra- när det kommer in väldigt högre än förväntat. Men lite grann när man gräver i detaljerna- så tycker jag ändå att det är lite fake news faktiskt. All right. eh, Det är dels felkomponenter lite grann- som okay. går bra. Yeah. Lägre import bidrar till en högre nettoexport vilket gör att tillväxten skjutsas upp. Högre okay. lagernivåer är inget som yeah. man tolkar positivt framåt, yeah. utan faktiskt liksom lite mer konsumtionskomponent som man vill se. Mm. Den var ju faktiskt den sämsta på fem år. Oh ja. Och dessutom så i den här siffran så använder man sig av en inflationssiffra som jag nämnde förut, som kanske var väl låg vilket gör att okay. tillväxten egentligen har sett bättre ut i den här siffran än vad den kanske är. Okay. Eh, nu ska jag inte snacka ner. Det men, bra, men, nej, men tittar du på vad marknadsaktörer har gjort efter den här siffran så mm. har man till exempel dragit ner sin andra kvartalstillväxt istället okay. lite grann. Så att jag ja. skulle inte säga att det är bara positivt men naturligtvis initialt ser det bra ut. Ja. Eh, och sen den här veckan så har vi ju, då kommer ju i eurozonen just av BNPT växt i, i Europa. Och det här blir naturligtvis intressant. Man har ju undvikit recession senaste kvartalen väldigt låg tillväxt på drygt 1%. Och ja. nu förväntas det 1,1% i den här mätningen. Och Tyskarna har dragit
0: ner förväntningarna rejält. Eh, ja, absolut. Jag som tysk
1: då är vi alltid lite försiktiga. Så ja. nej. <laughs> nej då. Men visst är det Men, så.
0: Där har, det är flera prognosinstitut och så vidare som har dragit absolut. ner det, det har
1: varit Framförallt om man tittar på det här sentimentsindikatorerna alltså när just man mäter marknads eller liksom humöret hos bolagen ja eller hos konsumenter Just det. Det. Så, så har det varit väldigt dämpade mm. siffror. Men Medan tittar du på faktiskt hård data, alltså mer industriproduktion och liknande så har det hållit upp lite bättre och till exempel bilförsäljning i Europa har faktiskt gått okej okay de sista månaderna. Ja. Eh, vilket gör att det här blir extra spännande tycker mm. jag, den här mätningen hur det faktiskt har slagit ut i tillväxtdata. Kan Men... man stöttas lite
0: av eh, att Kina vaknar till?
1: Lite tidigt. För tidigt. Alltså det finns mm.
0: en förskjutning.
1: Jag kikade på en analys analyshemdam på det här. Okay. Förskjutningen mellan att det vänder i Kina och att det börjar dyka upp i eurozonen. Ja. Beroende på vad man tittar på oavsett om det är investeringar eller mm. andra faktorer. Så är det ett par kvartal okay. normalt som man pratar om. Ja. Så det är, tidigt, det är för tidigt. framförallt för första kvartalet. Ja, Där kommer det inte alls bli någon effekt. Sen har vi ju en jättetung makrovecka i USA. Ja. Det är jättemycket som kommer, framförallt då nya sysselsättningssiffror på fredag förväntat återigen kring 200 000 jobb i månaden, så där mm. finns det egentligen jag är inte särskilt oroad för den även Nej. om den här nya arbetssökande siffran som kommer varje vecka har sett lite sämre ut, okay. men, eh, men det ser okej ut, men sen kommer ju också då ISM-index alltså inköpsgrevsindex på nationell nivå, både för tillverknings- och tjänstesektorn och det kommer också konsumentförtroendemätning från Conference Board det kommer bostadssiffror, så det ja väldigt fullspäckat schema som jag tycker är ganska intressant för att få en känsla för om det mm. verkligen är så att det kanske börjar mattas av även i USA som jag har hållit ja. upp någorlunda bra sista. Mm. Kanon.
0: Bra. Ja, Pax, fronten är fortsatt en del stämmor eh, och vi har... Eh, varför inte kika lite extra på Boliden på fredag, det är alltid spännande och sen har vi tar utländska bolag så Novo Nordisk, det är nog en av de mest ägda aktierna bland svenskar faktiskt utländskt ägda aktierna bland svenskar Novo Nordisk kommer även på fredag eh, bra jag ska, vi kanske ska avsluta här jag ska hoppa ut och prata mer SAS-strejk, <laughs> det är jag gör om dagarna nu för tiden eh, så vi säger väl tack och hej och så hörs vi nästa vecka, Hej. det bra.